0: Olá, amigas! Olá, amigos! Está no ar mais uma edição do podcast do Blog Legislativo, com apoio da Fundação de Adenauer e do Movimento Voto Consciente. Eu, cientista político Humberto Dantas, na companhia fria, etílica, dos cientistas políticos Vitor Oliveira e Graziella Testa, trazemos até vocês o maravilhoso
1: Mundo do
0: Inverno. Tá frio, bicho, mas o mundo que a gente discute aqui é quente, porque é o mundo dos parlamentos. Ô, Grazi, um grau em Brasília? Bicho. Não, é mentira isso. Andaram com a vírgula. É
1: fácil. Não, se eu soubesse, eu não tinha nem saído de São Paulo, pelo amor de Deus. A coisa que mais me incomodava em São Paulo era essa friaca. Eu vim para Brasília para enfrentar uma dessa também. Eu, eu já Essa vou... semana foi prazo.
0: Eu já vou cumprimentar o Vitor Grazi, mas assim, eu fiquei pensando. Primeiro, eu queria saber como estão os gatos, né? Óbvio que eu não estou falando do senhor Rafael, né? E queria saber, e aquela parte do AP do seu lar, que tem aqueles cobogós lá, que aquilo congelou, né?
1: Vamos lá, fala pra gente. Então, e o pior é que até tem uma... O fundo do meu apartamento é todo de cobogó. Mas ele é... Dá para fechar. Tem uma, uma... Só que eu, eu fiz uma, uma hortinha ali e as plantinhas todas se inclinaram pro lado de fora. Eu não tive coragem de fechar, pô. Porque ia, ia ter que cortar, então ia ter que tirar as plantas Enfim, conclusão. Estamos passando frio, mas a, o manjericão e o alecrim estão felizes ali. Muito bem. <risos> Vitor, tá bem, meu filho? Tá jo... Vitor,
0: você, o manjericão... Eu e o Alecrim estão felizes ou só os vegetais?
2: Então? Não, Alecrim não temos, mas Manjericão temos sim. E é um, foi uma ventaninha desgraçada na terça-feira que eu achei que ele ia morrer. Recém-plantado o Alecrim, o Alecrim não, o Manjericão, achei que ele não iria sobreviver. Mas, contudo, todavia e entretanto, sobrevivemos todos, a despeito da falta de políticas públicas nesse Brasilzão de meu Deus, especialmente aqui em São Paulo, para lidar com, com o frio e especialmente com a população que está na rua, né, que segundo o último censo aqui em São Paulo, né, são dezenas de milhares de pessoas. Tudo em São Paulo, obviamente, é superlativo, porque isso daqui é um monstro de cidade. É, mas, assim, não dá, não dá. Eu tenho, eu agora que, que moro aqui no, no centro da cidade, na terça-feira à noite eu fiz questão de sair para dar uma volta né, para ver como é estava a situação das pessoas. Assim, a gente não pode fazer muito, mas eu queria pelo menos entender o que estava acontecendo. Foi muito triste. E eu até acho que a resposta emergencial da prefeitura foi, foi boa no sentido do que é possível fazer. Mas o que falta é política pública para não deixar essa quantidade de gente nessa situação de vulnerabilidade. Isso é uma coisa que a gente precisa falar e, enfim, é, é triste. Mas é isso. Mas a semana, semana, semana foi boa. Eu, como bom paulistano aqui, estou curtindo o friozinho. E não me venham falar mal do frio, porque as pessoas sofrem no frio e no calor, tá? Não vem com essa de... O povo que não gosta do frio vem com esse papinho de que ai, ah, mas no calor ninguém sofre, assim. É mentira. O, povo, lá, o povo que passa por enchente e coisa do tipo, acha acho lindo a temporada de chuva no calor no Brasil, né? Também. Enfim, então, assim...
0: Vitor tá parecendo eu, trocamos de papel. Hein? Não, hoje eu
2: tô bravo, hoje eu tô bravo. Tá amargo, tá amargo, tá amargo. Mas não, mentira, eu não tô amargo, tô, tô feliz, foi uma semana boa, vamos, vamos em frente.
0: Bom, claro que foi bom. a gente saiu pra tomar um gorô na quarta.
2: Pô, Humbertão, já vai, já vai denunciar e... aí. Tava frio, hein?
0: Foi genial. E tava frio, Ju hein? Fui até dizer basta e a Grazi ficou só ali no curtindo as mensagens do grupo, mas podemos dizer que faltou a graça. Bom, vamos dar início aqui à pauta, mas não sem antes falar duas coisas fundamentais. Você que nos ouve também precisa nos assistir. Você que nos assiste precisa curtir o sininho do YouTube. Precisa badalar o sininho, precisa é, assinar o canal, precisa curtir a gente, gostar dos amiguinhos. Você precisa fazer parte da maior comunidade do YouTube da América Latina. Né? pelo menos a que eu participo é a maior, eu não participo de porra nenhum desses negócios mesmo, então a minha é a maior é, tô com um complexo de, de Eduardo Bolsonaro <risos> a minha é a maior e a segunda coisa que eu quero dizer é deixar já o boa noite para os nossos savanners aqui Renato Natalina, Alex Remy! boa noite Caio Melo, Fernando Porto Lima Sara Oliveira Anderson Santos debutando aqui conosco e não acreditando que a gente é do formato que a gente é, sei lá se é bom ou se é ruim, né? Vinícius Couto sempre conosco, Miguel Duarte e assim sucessivamente até a gente completar toda essa lista linda de pessoas que estão aqui com a gente, chegando na Mayra Rezende. Então vamos dar início, né? Para a gente fazer essa bagunça, Grazi, dando tchauzinho dela. Pessoal, eu quero começar pelo ciclo aprovaram na Câmara dos Deputados uma das pautas de costumes prioritárias do governo Bolsonaro, que constava naquela lista de 45 prioridades enviadas pelo Ciro Nogueira para a Câmara, né? E a gente precisa considerar, então, que a partir de agora, na cabeça dos 513 deputados brasileiros, claro que alguns votaram contra, mas na cabeça dos 513 deputados que votaram pedido de urgência e projeto na mesma leva, né? olha, haja urgência, hein, senhor Arthur Lira? Haja urgência. O senhor realmente está acanalhando o processo legislativo no Brasil. Mas isso, senhor Arthur Lira, a natureza vai cuidar. Né? Se o seu eleitor não cuidar, a natureza cuida lá na frente. Mas eu queria dizer o seguinte, e agora que nós temos aprovado na Câmara o home, homeschooling, né? que é a percepção de que os imbecis que não conseguem construir o um muro entre o um mundo privado e o um mundo público enxergam que eles podem cumprir uma função pública do Estado e da coletividade chamada escola. Né? Eu já vou dizendo desde já. Eu contrato. Eu trabalho em muitos lugares em que eu contrato. Se algum dia eu ler um currículo de alguém que diz que foi educado em homeschooling, para entrevista nem vai porque de imbecil já bastam os pais. E eu escancaro mesmo e rasgo mesmo porque é imbecil quem opta por esse tipo de estupidez. Isso é coisa de americano idiota. Né? A gente não se importar idiotice. E aí, Grazi? E agora, Grazi? O Senado nem vai pautar um negócio desse, né, Grazi? Se bem que outro dia a gente estava tendo que explicar que a terra
1: é redonda. Né? Pois é, Humberto. Bom... Com relação ao homeschooling especificamente, eu não acho que necessariamente é, seja uma coisa ruim. Inclusive, no, nos Estados Unidos mesmo, onde existe, é, é um pouco mais comum o homeschooling, a gente tem pessoas muito religiosas que costumam é, é, fazer em ensino, mas a gente também tem outros perfis de pessoas que têm essa escolha. E pode ser uma escolha válida, e pode ser uma escolha positiva. Eu acho que a questão que se coloca aqui é como, o que a gente acha do homeschooling como política pública. Né? E como política pública, é um problema muito sério falar de homeschooling no Brasil, sobretudo porque a gente tem um país muito pouco é, escolarizado e muito pouco alfabetizado. E a principal variável de sucesso na educação de uma criança ser bem-sucedida hoje, a gente sabe, é a escolaridade da mãe. Né? Tem outras variáveis que são importantes, mas se, a principal variável que a gente sabe, que é bem consolidada, é que a escolaridade da mãe tem um baita impacto, é, no, inclusive no próprio no salário do, da, dessa criança no futuro. Né? E no Brasil, a gente, em geral, tem é, mães, e a escolaridade da mãe é mais... Por que não a do pai? Porque a gente tem muitas famílias que são de é, que, com uma única figura parental, que normalmente é a mãe, né, por, por N motivos. Às vezes até tem duas figuras parentais, mas a figura presente é a materna, enfim. Né, tem várias explicações para isso. A questão é que a gente não está preparado para isso. Né, e o risco é de incorrer numa... É, na verdade, são dois grandes riscos. Né, um é de ter um abandono intelectual tremendo. Né, então, a gente tem várias crianças que não vão ser e não vão é, e, e não vão ter nenhum acesso à educação por, por conta disso. E o segundo, que talvez seja o, o, o mais delicado, é dos recursos do Fundeb serem direcionados para, as, para outras associações que não as escolas. Né? Então, se daqui a algum tempo, por exemplo, a gente tiver igrejas que auxiliam no homeschooling, será que elas vão poder, por algum tipo de parceria ou algum tipo de contrato, receber recursos do Fundeb? Porque a minha sensação é que isso não é uma questão só ideológica, é que tem... Outras, é, outras questões que estão rondando essa ideia de homeschooling, porque ela veio com muita força para ter sido só uma questão ideológica. Normalmente tem alguém é, muito bem estruturado é, financiando isso aí. Então eu tô, não sei se eu estou num dia meio teoria da conspiração, mas eu tenho essa sensação, sabe, Humberto? Agora, o ponto que mais me chama a atenção na sua fala, que eu quero ressaltar, é a questão da forma como foi aprovado. Né, que, for, boa, que é boa, boa, a urgência boa. acontecendo você é, aprova a urgência e logo depois você aprova a proposta, e sobre isso eu quero chamar a atenção para um aspecto regimental é, que, que ficou meio foi ficando, entendeu foi interessante ficar depois da pandemia havia a possibilidade dos parlamentares votarem pelo celular né, por conta da pandemia depois que voltou para o híbrido e para o presencial o que aconteceu é o seguinte, o parlamentar precisa ir na sessão e botar o dedão dele lá, a digital, para registrar a presença. Uma vez que ele registra a presença na sessão, ele pode ir embora para onde ele quiser e ficar votando pelo celular. Não era assim que acontecia antes. Antigamente, sempre que o, que o presidente queria abrir uma nova votação, ele precisava ter quórum em plenário para seguir. Agora ele não precisa mais. Né? então essas sessões muito longas que aprovam um monte de coisa de uma vez estão sendo mais frequentes isso é muito perigoso e muito ruim tá? então eu tô, isso é um tema que está me deixando muito de orelha em pé é mais uma dessas reformas centralizadoras e pouco democráticas do Arthur Lira e eu acho que se não fosse isso não teria saído esse, esse projeto homeschooling, a gente está falando de, de mudanças que estão tolhendo as ferramentas de atuação da minoria né? então é uma das ferramentas que a minoria tem para não ser massacrada pela maioria, é muito importante a gente manter essas ferramentas no parlamento
0: Boa graça, o Leocádio chegando agora deixando boa noite aqui para nós é... a gente foi atacado há poucos minutos atrás por um robô de língua oriental que ao ouvir o termo que eu não vou repetir aqui porque talvez seja isso que tenha trazido a baila, de acordo com o Fernando Porto Lima, né, com a educação doméstica, né, em inglês, né, uh, o robô nos atacou aqui colocando mensagens estranhas, com aqueles símbolos japoneses. Só que como eu sei ler o japonês, eu entendi a ofensa. Né, e a, essa é uma das fake news que eu trago hoje. Você o... sabe que
2: os símbolos japoneses são chineses, na verdade,
0: né? mas tudo bem. Bom, bom, tá vendo que já mostra que eu não sei... Coisa alguma das línguas orientais.
2: É, porque Kandi quer dizer isso Então de eu sei, mas enfim, vamos lá.
0: Pô, segue, pô. Segue, o, segue o Marco. E, e o nosso querido Caio, que hoje está inspiradíssimo, diz que Homeschooling é o tio do Zap virando professor. Mas eu entendo o ponto da Grazi, mas eu acho que a gente não precisa reproduzir certas coisas, cara. Porque eu tenho para mim, cara, que a escola é o ponto mais essencial. De ruptura que a gente tem entre os valores familiares e os valores sociais. E claro que a Graça não está discordando disso, mas a Graça está dizendo que também é uma opção e que algumas famílias levam adiante, etc. etc. Eu já vou dizer desde já e quer processar, processo. Se um dia eu descobrir que um funcionário que eu contrato foi educado em homeschooling e eu falhei como selecionador, eu não dialogo com esse tipo de radicalidade. Eu não quero esse tipo de coisa na minha vida eu acho que a escola é o lugar mais importante para uma pessoa passar na vida. Na vida. Porque eu conheço muita gente que não teve a oportunidade de ter o que alguns chamam de família tradicional, família estruturada, família, o caso que seja em relação a isso. E realmente, cara, infelizmente, nem todo mundo tem acesso ao universo da lógica familiar. E essas pessoas vivem, e vivem bem, vivem numa boa. Agora, eu não conheço alguém né, que não tenha passado pela escola ou não tenha tido desejo de passar pela escola. A escola é um lugar essencial. Essencial. E quem não passou, sabe que gostaria de ter passado, que teria sido importante ter passado, que seria legal ter passado. Então, isso é importante, cara. Mas eu super compreendo a, a, a lógica de argumentação que a Grazi trouxe aqui. Então, e aí? Homeschooling? O Vitor que conhece o universo religioso, homeschool ou não homeschool?
2: Sabe o que é engraçado? Porque mesmo do ponto de vista religioso, a tradição antiga é, dos próprios americanos, que os missionários americanos, protestantes, quando vieram para o Brasil, trouxeram, e a prova mais concreta disso é o Mackenzie, certo? O, Mackenzie, o prédio do Mackenzie em São Paulo chama-se, Edifício é João Calvino. É, tipo, mais calvinista que isso é um pouco difícil. Assim, e a, a tradição, especialmente americana, era exatamente é, é, era, era ter uma escola, não fazer homeschooling. Né? É, é claro que você pode questionar a educação religiosa, que é uma ideia que, inclusive, os jesuítas né, também levaram ao extremo. Assim, a ideia de educação feita por religiosos é um problema em si. Mas mesmo essa ideia não, não é, prescinde... Do ambiente da escola, do ambiente social, do convívio, do ambiente extrafamiliar. Né? Então, assim, eu acho que, que é um, é, é, a discussão, como ela está posta, eu concordo com, com, com a consequência do que o Humberto fala. Ainda que eu acho que seja possível a gente discutir a ideia de homeschooling e tal, não exatamente dentro dessa chavinha que o pessoal traz, que é não que é a liberdade dos pais de, de orientar a educação dos filhos. Eu acho que, cara, tem a, a liberdade dos pais, desse ponto de vista, ela é bem restrita. Quer dizer, Perfeito. então, se os pais tiver, quiserem educar os filhos pra, de uma maneira racista, de uma maneira misógina, de uma maneira, é, é, enfim, sectária, de uma maneira antidemocrática, eles têm esse direito? Eu acho que não. Então, assim, eu, é, é, eu, eu entendo que a, a educação pública é fundamental, é um valor republicano né, que a gente carrega, mas que, infelizmente, uma parcela da sociedade acha que não e que entra em conflito com essa interpretação é, é, extrema ou radical, ou, na verdade, nem radical, porque é, é, dessa interpretação imbecil para fazer a vez do Humberto aqui do liberalismo, de que o liberalismo prescinde da, do convívio, prescinde da, da, da sociabilização, prescinde de outros aspectos fundamentais é, do, de uma vida em sociedade. Então, assim, independentemente do que eu acho que é possível com o homeschooling, e eu acho que é possível discutir conceitualmente a ideia de homeschooling, especialmente, por exemplo, quando você está pensando em comunidades que estão muito isoladas, com acesso a transporte difícil... Por que não pensar em talvez complementar eventualmente a educação? Sabe, é, é, tem várias coisas que a gente pode discutir, mas assim, mas isso é tudo é, é, isso não está posto nesse debate de agora. Então, esse debate de agora é completamente reprovável e é lamentável é, saber que ele foi para frente. E o que a Grazi falou sobre a maneira como ele foi aprovado e essa questão desse sistema híbrido que está funcionando. Né, desse presencial que não precisa ser presencial o tempo todo, isso é terrível,
0: porque passou isso agora, mas pode ser muito, muito, mas muito pior. Ô, Vitor, eu acho que é super importante isso, mas a questão da complementariedade, aí é o papel da família mesmo, cara. Se minha mãe vai chegar do trabalho, ou se meu pai vai ficar em casa, ou se meus irmãos vão me ajudar, isso são outros 500, cara. aí é óbvio. Aí é oportunidade. Aí é sensacional. Bara.
2: Não, mas é que eu penso isso de uma maneira mais formal. Mais radical, assim, né? Por exemplo, em uma situação em que a criança tem que pegar, tem que andar quilômetros para chegar à escola. Ou que ela tem que pegar o barco, em uma comunidade ribeirinha e viajar horas para ir, horas para voltar. Isso é uma situação complexa, assim. Agora, esse é o, é o seu detalhe. Eu digo assim, dela eventualmente poder estudar parte do período dela em casa, mas não prescindido do, do ambiente da escola. né? Então, eu acho assim, existe, existe uma, uma uma discussão possível aqui. Eu acho que os educadores têm que têm que participar dela. Mas não é isso. Que tem, que é. É, é, é só nesse sentido
0: que eu coloco. Pois é, pois é. Graças.
1: Não, e eu acho que um ponto interessante, até que a Maria colocou aqui no chat, é que isso também é uma forma de jogar esse, essa, essa bomba no colo de Estado e município porque, vamos lembrar, quem é responsável pela educação infantil são os municípios e pelo ensino médio são os estados. Então, quem vai ficar responsável por regulamentar isso, por ver se essas crianças de fato estão aprendendo, isso tudo vai acabar recaindo sobre é, estado e município. E isso é um outro motivo pelo qual é bem importante a gente regulamentar logo o Sistema Nacional de Educação. Né? a ideia de fazer uma, um sistema tripartite nos moldes da saúde para tentar dar um jeito de compartilhar essa responsabilidade e não ficar algo tão é, tão perdido assim então e, e que fica o, o que está acontecendo é que a educação está sendo a, a principal é, é, a, a principal punida pelos conflitos federativos que a gente tem hoje no Brasil ah, é, é que a, tem
0: um federativismo ideológico
1: nisso então é um negócio muito grave né grave perfeito, perfeito. então é esse pé de guerra do presidente com os governadores quem vai acabar sofrendo é a população que precisa dos serviços públicos que dependem dessa dessa divisão de atribuições. isso não é trivial, isso é muito os efeitos disso é muito, são muito complicados e assim, é, eu acho que o principal ponto que a gente tem que pensar nesse momento é sobre o que é central para a educação no Brasil hoje. a gente teve um salto no analfabetismo de vezes três, vezes quatro, dependendo da idade, por conta do período da pandemia. Né? O mais provável é que a gente não consiga recuperar essa geração que não se alfabetizou nesse período é, da, que a gente ficou trancado em casa e que a maior parte deles não tinham é, pais que conseguissem ensinar ou que pudessem ou que sequer lessem e escrevessem para passar isso para eles. Né? Então, isso é central e é urgente na educação. Não é, não é pensar no segundo passo. Quando eu falo que o homeschooling pode ser uma opção viável, eu estou falando assim de, de uma outra, de uma, uma discussão que está tão distante do que a gente está falando aqui no Brasil. Né? Eu estou falando de uma discussão de, que questiona o quanto que o ambiente da escola ensina de fato, se essa estrutura é a melhor para desenvolver as suas a, as atribuições de cada criança, isso tudo. Mas é uma discussão de um nível que não é nível de política pública. A nível de política pública, você precisa pensar. Como que isso funciona para o nosso quadro atual? Né? E aí não faz sentido, de fato.
0: Bom, se os Estados vão arcar com a bomba, então que o Senado, que representa os Estados, saibam o tamanho dessa bomba e desarmem essa armadilha. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é essencial, fundamental. A, a fala da Grazi reforça aquilo que eu tenho dito aqui. O governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. E suas ideias maravilhosas, entre aspas, e com todas as aspas possíveis, é o governo do PIX. Ele só transfere. Ele fala a imbecilidade que fala, defende a estupidez que defende e transfere, transfere, transfere. O Bolsonaro é um PIX ambulante. Né? O Bolsonaro é um PIX ambulante. Ele transfere tudo. Né? Ele ideologicamente pensa, mas quem vai executar e se ferrar para executar tá longe do Palácio do Planalto. O senhor é um espantalho na República. O senhor é um espantalho. Espanto que é bom né? e é meramente simbólico. Tô torcendo para um corvo posar na sua cabeça, seu animal. Vamos lá.
2: Quando você falou cor, eu achei que ia ser outra coisa. Mas ah, o pessoal, não, do, YouTube não, 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 pessoal não. do YouTube vai entender. Mas não, tudo bem. Não, Deixa para lá. Não.
0: Não, não, não. É um espantalho sem chifres. Deixa o chifre do espantalho de fora dessa história. O, o pessoal, é, vamos... Pix no dos outros é refresco. Eu gosto do Leocard, porque o Leocardio e eu, a gente é, né, o tiozão do churrasco em versão progressista. Podemos... O mesmo assumir. humor. É o mesmo humor, exato, exato, exato. E você tome cuidado comigo, porque você começou bagunçando... E nós ainda temos que falar dos felinos hoje. Temos que falar dos felinos. O pessoal, vamos aqui. Vamos, vamos, vamos trabalhar. vamos falar. Surgiu uma notícia no Metrópolis de, de hoje dizendo que a família Alcolumbre a família Alcolumbre é efetivamente uma família inserida no contexto das políticas públicas brasileiras. E eu fico muito feliz com isso porque toda a família tem que estar inserida nas políticas públicas deste país. O Vitão saiu a notícia hoje que criaram uma linha especial do Luz para Todos só para iluminar a fazenda dos Alcolumbre. O senhor Davi Alcolumbre, o senhor Davi Alcolumbre, a cara de pau do senhor é ilimitada, senhor Davi Alcolumbre. O senhor é um senador que representa os seus interesses. Talvez o, o, o Alcolumbe seja o Luiz XIV do Amapá, que gosta tanto de falar francês, porque tem uma relação muito forte com a Goiânia francesa. Então você vai para o Amapá, você vê um monte de gente falando francês, tem escola de francês e tal. É super interessante. Mas o senhor não precisava ter adquirido um hábito que a França cortou o pescoço, né, senhor Davi Alcolumbe? Ô, Vitão, letássemo Vitão.
2: No caso do, do, do Alcolumbre, está mais para a armação ilimitada do que para o Estado sou eu. Assim. Acho que é, é, é triste que a política brasileira aí de um cara que ocupou um cargo tão relevante seja tão pequena, assim, né, às vezes. Não que ela seja sempre também, porque tem um pouco de... Essa questão do, do, de orçamento secreto, de verba, de indicação, de... De, de gasto de estatal e coisa do tipo tudo isso leva a gente para uma caricatura da política que reduz ela a algo que faz parte dela obviamente assim como o nariz grande de uma pessoa a cabeça grande enfim é retratada por uma caricatura né mas não é o todo né e a gente tem que tomar cuidado também às vezes com isso né e agora faz parte faz parte não dá para dizer que não faz parte né e e no caso do Colômbia ainda é muito triste porque ele foi presidente do Senado. né uma coisa muito importante. Então, assim, é, institucionalmente é, é terrível. Né? E a gente segue aí tentando defender... Eu, eu lembro uma vez... Tem duas coisas que eu defendo dos outros que merecem crítica, mas que apanha tanto... Que eu não me vejo numa, numa posição confortável de, ao não defender. São duas coisas. Uma é o, é o sistema político brasileiro, que é difícil de defender. Mas a gente defende porque se a gente não defender, ninguém mais defende, entendeu? Boa. E a outra coisa é São Paulo, que apanha justamente de todo mundo, né? Mas enfim, faz parte, alguém precisa defender. Olha, o Vitor tá magoado.
1: Vocês, vocês que mais batem em São Paulo, gente. Eu não tenho, eu, eu bato, bato muito. Bora falar mal de São Paulo. É um negócio eu assim. Eu.
2: Mas, é verdade, mas é verdade, é que assim, o... eu acho que São Paulo merece muitas críticas, com certeza. O, o... Mas assim, todo mundo ama odiar São Paulo. É muito fácil chutar. É muito fácil falar mal
0: de São Paulo, sabe? Ô, Grazi, let's say, moi. Elle a lumière pour tout le monde. E, Grazi, vem avec moi, Grazi. Vem avec moi, Grazi. Vem comigo que no caminho eu explico, Então, traduzindo. Ele sacou o livro introdutório aí, tá
1: botando.
0: Introdutório, não, senhor. <risos> Francês. Intermediário no currículo. <risos> e a cara de pau. A cara de pau. A cara de pau. Oh, pessoal, deixa eu falar um negócio pra vocês. É... Vocês sabem que tem uns parlamentares que se elegem? Que se elegem, né? Parlamentares que se elegem. Nessa onda da nova política, bonitinha e tal. Que tinham tanta coisa legal para defender tanta coisa legal para dizer. Tanta coisa legal condizente com a sua história de vida. Tanta coisa bacana e essas pessoas, sei lá se por influência de assessor, se por convicção própria, sem tanto conhecimento assim, sem grandes elucubrações assim do tipo inteligência mesmo, ampla, visão sistêmica, começa a propor coisa talvez para agradar, talvez para fazer chacrinha. Né? talvez para fazer da política tudo que muito provavelmente o senso comum critica na política, mas quando chega a vez do senso comum assumir responsabilidade, vira uma algazarra. Eu estou aqui falando do deputado federal do Rio de Janeiro, senhor Luiz Lima, nadador, esportista, que podia ser um cara para defender tantas bandeiras legais e que na, na pandemia já saiu meio do eixo é, avançando, dizendo que tinha direito de nadar na praia, porque... É atleta e é porque a filha, o filho, sei lá quem, é exagero, mas tudo bem. Ali ainda tem aquela convicção do eu versus o Estado, tal que as pessoas acham legal, vai ver que ele é isso. E a gente não sabia. Eu não votei, não voto no Rio de Janeiro e se votasse também não votaria nunca no PSL, né? Porque eu tenho um pouco de juízo na minha cabeça. Mas o senhor Luiz Lee mandou propondo que a gente tenha uma nova por meio de uma PEC. PEC, primeiro mandato PEC, eu adoro a ousadia, né? Uh, para o voto popular para os membros do STF. Porque ele está dizendo o seguinte: que o poder já é. Porque o poder é muito político, então porque o poder é político, então ele tem que ser escolhido por voto popular. Eu vou usar até uma frase do Malupe. morou no estrangeiro e não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Você lembra
1: dessa? Estava com, um... com saudade desse
0: 4, Humberto. Estava com saudade. Aquele desequilibrado desequilibrado. Foi para o estrangeiro, não aprendeu nada. Não percebeu nada. Senhor Luiz Lima, não é para exagerar no político. É para é tentar tirar convicção e botar responsabilidade. É justamente o contrário, deputado. É rigorosamente o contrário. Não é para forçar a lógica política do poder judiciário, até porque se amanhã começarem a eleger, senhor Luiz Lima, um monte de ministros do STF de esquerda, o senhor e a sua turminha vai ser a primeira a dar peti, né? Como fez a senhora Kisses, quando a presidente era a Dilma, criar a pec da Bengala. Agora que o presidente é o Bolsonaro, querem voltar para trás? Né, com a aposentadoria compulsória dos ministros do STF com 70 anos. Vocês acham que Constituição se escreve a lápis, senhor Luiz Lima? O senhor não entendeu nada. Mas eu sei porque não entendeu nada, porque o senhor inventou em 2018 que tinha vocação política. Né? Graz, e aí, Graz, vamos votar para ministro do STF porque o plenário, porque o, o judiciário é político? Ou vamos aprender a tirar o caráter um pouco mais político-judiciário e emprestar responsabilidade. Agora, se o senhor quiser, senhor Luiz, volta para a classe de aula, porque eu te dei pouca aula, foram só oito horas. Talvez com oitenta a gente melhore um pouco o seu desempenho intelectual. Panacagem. Tá querendo agradar o patrão, velho? Tá querendo apoio do Bolsonaro na eleição para bancar de bonitinho? É óbvio que é isso, né, O playboy?
1: Agora, Humberto, você sabe o que é, é, eu acho interessante? Que essa semana eu estava dando aula, esse semestre eu fiquei com a disciplina completa de teoria política, eu fazia tempo que eu não dava um semestre inteiro de aula de teoria política. Ih, agora e agora começa a citar semana... os
0: autores, olha lá, ela vai começar a citar os autores, eu acho ótimo,
1: eu acho sensacional. <risos> essa semana a gente falou de Tuqueville e de Federalistas, né que são justamente os autores que começam a falar da ditadura da maioria. Por que, que eu estou falando isso? o que a gente precisa ter ferramentas institucionais para que a minoria possa se manifestar e para que a maioria não se... A, a maioria... E a gente nunca pode esquecer disso. A maioria é um critério da democracia. A maioria não é um final em si, não é um fim em si. Né? É um critério que a gente usou quando a gente começou a aplicar a representação do que se chamava de democracia. E, e, e tudo bem, é um critério útil mas ele não pode se tornar uma ditadura. Né? E o risco de todas as nossas instituições passarem por um escrutínio de maioria é justamente esse. Né? A maioria é igual para tudo. Né? Então, a minoria não vai se ver representada nunca. E aí, o papel do judiciário na maior parte das democracias é, recentes, ou em algumas das democracias recentes, é justamente de garantir é, uma, uma mínima capacidade de atuação dessa minoria para que ela não se sinta o tempo todo sobrepujada pela maioria específica. E é interessante a gente lembrar, só para que fique muito claro, que isso é uma teoria altamente liberal. Isso é a trilha é, do, do pensamento político liberal. né? E toda a ideia de se rechaçar a ditadura da maioria é de se é, intervir na vida do indivíduo mais do que deveria, né? E, e assim funcionou, e tem sido assim, né? a gente não teria até hoje o casamento homoafetivo se não fosse o judiciário, né? porque a gente tem uma porção majoritária no legislativo que não leva a cabo esse direito, que é um direito de minoria, é um direito liberal, é uma questão de direita, gente, né? em outros lugares do mundo o liberalismo se aloca na direita, no Brasil, a nossa direita é conservadora. A gente tem uma parcela muito diminuta da direita que se diz liberal é, nos costumes, mas que não faz nada para isso também. Né? Eu nunca vi a, o pessoal da direita assumir a agenda e tocar para frente a agenda de costume liberal.
0: Borécio, estou colocando até a presidente da República. Chama o Pode chamar o Eu assumir a agenda liberal dos
1: costumes. Foi mesmo. É só,
0: eu, foi eu, mesmo. Eu, 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 eu só não tirei a bola do snooker da boca, da bochecha.
1: Meirelles o Meirelles foi o, único. Ele foi o único, faltou pastel, não comeu pastel, o problema dessa direita é, liberal é que ela não come e nunca comerá pastel, né? e, aí, e aí sentimos falta desse espaço político no Brasil, de fato. Então, Humberto, eu acho que realmente, é, é, sobretudo, e é engraçado que essa posição sempre vem de quem está ocupando a posição no poder na época, que é o que você falou né, espera ser outro, tá no poder para ver se você vai querer que seja só a maioria né, quando você for a minoria, você vai querer que tenha direito de minoria, você vai sentir falta desses direitos. Parece que não aprenderam nada no tempo que passaram na oposição reclamando
0: o mundo, e que ganharam uma eleição legitimamente, foram eleitos, a coisa aconteceu, cara beleza, velho, o eleitorado quis quem não gosta que reclame agora, não tire o direito de quem não gosta reclamar, obviamente até porque essa turminha é a turminha que fica vomitando toda hora que a é liberdade de expressão, liberdade de expressão. Hoje o um pateta mor do Planalto foi abraçar o empresário que amanhã quebra e ele diz que qualquer coisa. Por sinal, cuidado, hein, Seu Musk. Cuidado. Né? Tem coisa que a gente abraça que não dá sorte, velho. né? Você vai ver, você vai ver. Mas é, fica dizendo que o cara é o baluarte da liberdade de expressão, liberdade de expressão. ou seja, o Bolsonaro é um defensor absoluto da liberdade de expressão. Né? Hashtag SQN, né? só que não, porque adora meter processo em quem fala mal dele. Né? Mas, esse senhor Jair Messias Bolsonaro é um baluarte da liberdade de expressão. Que os seus seguidores não me venham encher o saco porque eu estou os criticando. Né? Então, não gostou do que eu falei? Vai dormir quietinho. Né? Agora, não entenderam nada, Vitor. Não entenderam nada de poder político mas para, um, um pessoal sabe? que então, para um
2: pessoal que acha que o John Rawls não é liberal, não dá para esperar muito,
1: né? Então assim, é Ah, mas alegria... tem gente
0: que não sabe meio o que é isso. Né? Você acha não, que esse cara não sabe? sabe o
1: que é isso? Sabe nem o que é, não, isso. Não, não tá muito não, sofisticado. Não, não, mas eu acho que
2: Não, não, eu não acho que é isso não, cara. Eu acho que é um projeto mesmo de rejeitar uma é uma, uma revisão, um revisionismo do, do que é liberalismo, né? Uh, um revisionismo uh, reacionário, obviamente, né, do que é liberalismo, assim, né, que rejeita qualquer tipo de, de visão liberal que seja uma visão distinta de, de um, de, do que eles chamam de ser libertário, né, mas que é uma, uma, uma coisa um ultra-individualismo, assim, o que o que é o, o extremo do que você pode imaginar como liberalismo é a única coisa aceitável como liberalismo, né? Então, assim, é uma, é uma visão muito muito sectária e, e, e acho que, assim, triste mesmo, pequena, do, do que é o liberalismo. Eu, que sou um cara que me considero liberal, não consigo me considerar na chavinha desses caras, né? Então, assim, e isso que a Grazi estava falando é exatamente, acho que todo o debate sobre é, o, o direito das, das minorias, que começa com as minorias políticas, mas que passa para as minorias sociológicas e que é, perpassa toda a ideia do que é evitar a ditadura da maioria, do que é conter o poder, no fim das contas é isso, é conter o poder, né? Assim, é, é, e conter o poder é, é, foi obra do liberalismo. Né? Conter o absolutismo foi obra do liberalismo. foi um, um avanço para a humanidade, isso. Foi um progresso. Era, o liberalismo era muito progressista. Né? E aí agora você tem essa rejeição ao, ao que é um aspecto extremamente progressista do, do, do liberalismo, que é essa ideia de, de justiça, inclusive, né? do liberalismo como justiça também. Mas, enfim, independentemente desse debate, e eu claramente não estou qualificado para fazê-lo, é, a questão toda é essa, é a releitura que é feita de uma chave da teoria política para fins políticos no presente, e isso está sendo feito de maneira articulada globalmente por esses intelectuais barra... É, intelectuais, eu não sei se é um bom nome, mas por essas pessoas, por esses porta-vozes desse, desse conservadorismo, que na verdade não é conservador, mas é reacionário né, global e tal, e, e que se expressa no Brasil através do bolsonarismo, né, se expressa dessa maneira tosca que é o bolsonarismo, mas que tem esse verniz mais sofisticado nessa galera que a Grazi mencionou, né, nesse, nesse pessoal que se diz liberal né, mas que não consegue entender o liberalismo para além do, do, da autonomia do Banco Central. Né?
0: Muito bom, muito bom. O Caio Melo está lembrando que liberdade de expressão conflita com o sigilo de 100 anos que o Bolsonaro impõe aos seus gastos. Né? Não existe, não existe, nada que não seja honesto quando é opaco. Né? E não existe nada que não seja muito passível de questionamento e percepção de corrupção quando é transparente as pessoas precisam separar essa chave. Né? Precisam separar essa chave. Né? E, e isso é urgente no Brasil. Só que a lógica é muito binária. Né? Então isso é muito complicado. Por sinal, o senhor é, Flávio Bolsonaro, o abacaxi, né, que precisa ser descascado pela família, porque ele tem severos problemas com a justiça, né? apesar da justiça já estar agradando ele no Rio de Janeiro, senhores promotores, senhores procuradores e senhores desembargadores e juízes do Rio de Janeiro a gente sabe até onde vocês são capazes de chegar. Não à toa estoura um escândalozinho aí, mas estoura em todos os estados do Brasil. Os senhores, os senhores parem de gracinha de absolvição em troca de alguma coisa, né? Já, a gente já tá cansado de ver gente saindo do gabinete do presidente depois de ir lá fazer operação beijamão para livrar filho de presidente de acusações. Tá nítido, tá nítido. E se não é nítido, e se é ilação eu vou transformar isso para algo mais acadêmico. São hipóteses, hipóteses, que a gente está formulando aqui a respeito do comportamento do Judiciário do Rio de Janeiro sobre a família do presidente da República, principalmente o senhor senador Flávio Bolsonaro, que veio dizer que é, o cartão corporativo do presidente tem sido usado com questões de segurança. Não precisa de cartão de crédito senhor Flávio Bolsonaro para comprar a segurança do seu pai. Ele é o presidente da República. O estado brasileiro é responsável por isso, não o cartão de crédito. Então, as forças armadas, a Polícia Federal, né, todo o aparato de segurança do poder executivo existem para o seu pai não precisar passar Pix nem aproximação ou penetração de cartão de crédito em lugar nenhum. Então, o senhor para de passar vergonha à toa na internet, porque cartão corporativo não compra segurança em lugar nenhum do planeta, né? para um presidente da República que tem a lógica do Estado como seu maior protetor. Então o senhor para de falar besteira. né? O próprio Gabinete de Segurança Institucional, como nos lembra aqui o nosso querido Miguel Duarte. O Alessandro Passos, que entendeu porque sabe, porque entende, porque é um homem inteligente, que é um rapaz inteligente, já disse aqui, né? num projeto, numa ideia, e claro que ela é uma ideia a ser debatida, mas esse tipo de ideia é para ser debatida. Que ele é a favor de concurso entre desembargadores né? para... Evitar o aparelhamento da STF. É polêmico também, claro que é. Claro que é. Mas faz sentido no arrefecimento da lógica política da ideia do, uh, do Poder Judiciário. E criaria, obviamente, outros problemas. Agora eu vou entrar numa outra polêmica muito, muito, muito intensa. Que é a seguinte. Matéria do nosso querido Estadão, Vinícius Valfré repórter de Estadão, Começa assim, ó. o deputado Wellington Roberto, do PL da Paraíba, líder do partido do presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados até fevereiro passado, recebeu da casa 1 milhão e 200 mil reais pelo reembolso com despesas de contratação de duas gráficas de fachada. Não vou nem entrar nesse mérito. Ele justificou que o gasto foi para a autopromoção de sua atividade no Congresso. E agora eu vou lá. Senhores membros do Poder Judiciário, senhores membros do Ministério Público, os senhores que adoram arrumar um problema de estimação, um ativismo de estimação, zelem por isso se está decretado por lei que o mandato não pertence ao parlamentar, mas sim ao partido, quando eleito, por eleições proporcionais. E se está escrito na Constituição Federal da República Federativa do Brasil, datada de 5 de outubro de 1988, a sua promulgação, que o poder, a gestão pública, a ordem da lógica da gestão pública, tem que zelar por N princípios, dentre eles o da impessoalidade, uma declaração dessa é o que, senhores membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, se não uma autoconfissão criminosa. Mas os senhores não punem os deputados federais, os deputados estaduais e os vereadores que têm verdadeiros aparatos pessoais e personificados de prestação de contas do mandato. Nenhum mandato, nenhum mandato parlamentar tem que prestar conta em, auto, em autopromoção se o mandato pertence ao partido. Quem tem que dialogar com as pessoas são os partidos políticos. E os senhores não fazem nada. E olha como está fácil construir uma tese absolutamente razoável a respeito desse assunto. Agora também tá fácil dizer que o brasileiro é em primeira pessoa. É só pegar o livro do Eugênio Buti, O Estado Narciso, né? É só pegar o Raiz do Brasil, né? Eu sou mais eu, heranças ibéricas, graças até quando, graças? Até quando que a gente vai permitir essa palhaçada de autopromoção de parlamentar com uma anturrage? Eu tô francês hoje, hein? Eu tô francês
1: hoje. Humberto e sabe, de, é, eu acho que a, o mais delicado disso aí que você está colocando é que tem uma dimensão que essa autopromoção, sobretudo quando ela acontece nas redes sociais, ela vira patrimônio, né? A gente não tem conversado muito sobre isso, mas a gente tem é, parlamentares que contratam uma assessoria de comunicação pesada, né então é, o, o recurso para para a atuação no legislativo de cada parlamentar é alto, né? ele tem uma, 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 uma bo um bom dinheiro para formar essa assessoria, ele pode investir muito na, na autopromoção sobretudo na promoção dos próprios, das próprias redes sociais e aí depois essas redes sociais podem ser um a base para a sua campanha política né? e vão ser Claro. Né? Então, é uma forma de você... É o único patrimônio que você consegue acumular é, para usar na hora das, é, das eleições. Né? O resto você tem que prestar contas. Você não pode, por exemplo, usar esse dinheiro que você está pagando esses, é, é, esses, essa sua assessoria para fazer outras coisas né? é, nos, últimos, nos anos da legislatura que tenham a ver com eleições. Então, eles não podem estar tá fazendo Santinho, Santinho também não pode mais. As outras coisas de campanha, eles não podem estar tá fazendo. Né? Mas eles podem estar tá, é, dando um belo de um aumento de seguidores nas redes sociais para usar nas eleições, esse é um problema. O segundo problema, que talvez seja ainda maior, vai que o sujeito não é reeleito. Né? Ele não é reeleito, ele tem lá a tua, o, o perfil com, com vários milhares de seguidores... E isso depois se traduz em dinheiro para ele, né? Porque ele consegue, se for no YouTube, ele tem as visualizações, e isso ele recebe mensalmente. Se for no Instagram, ele consegue fazer as famosas públicas, né? Então, tem muita gente aí que está feito na vida e está feito por causa do mandato, né? Tem gente que já veio como um influencer relevante antes das eleições, né? E esses também, durante o, o período. Que são deputados, claro, tem muito mais dinheiro para essa assessoria engordar esses perfis. E tem gente que chega com um quase nenhum seguidor e vai sair influencer. Vocês né? vão ver que esses deputados, essa turma toda que não se reeleger, boa parte deles vão virar influencers. Por quê? Porque está ali, né? Porque está disponível, é um patrimônio construído com dinheiro público. Monetizado, então, inclusive. Um disso. Monetizado.
0: Isso. E aí o cara faz autodoação para a própria campanha, dizendo que o dinheiro brotou de algum lugar. Vitor, falta espírito de corpo ao legislativo e aos partidos em respeito à lei. Abundam os sentimentos de que os parlamentos são condomínios de comitês eleitorais perenes. Diz aqui o nosso participante, nós mesmos. <risos>
2: Foi você ou foi a Aline que escreveu
1: isso? A Aline, não tá nem. A Aline chegou e chegou,
2: chegou, está
0: discreta. A
1: onça nada. desbotou.
0: Notem que casa... a Aline apareceu na quarta-feira com um casaco magnífico de onça. E hoje ela apareceu com um casaco da mesma cor, sem as pintinhas. A onça da Aline desbotou. A Juma ficou triste hoje. A Juma está triste. Agora ela está brava, está indignada ali. Mas, Vitor, por favor.
2: Não, é, acho que é. é eu, quem sou eu para discordar de, de tamanha, é, é, tamanho brilhantismo né, ao dizer quais são os problemas do, do legislativo brasileiro? Mas acho que o que sobra no legislativo é o, o, o espírito de corpo. <risos> Talvez falte o espírito da lei.
0: Falta espírito o espírito de corpo, é, você tem
2: asa, o e nem espírito o espírito de, espírito de, de, de porco.
0: <risos> boa, boa, boa,
2: boa. Inclusive, hoje eu queria, almoç... eu queria ter almoçado na casa do porco, mas a fila estava muito grande, esse restaurante maravilhoso que está aqui a metros de casa. The Pork's no... House. Enfim. É isso aí. Porra. Mas a fila é muito grande. O negócio, a pessoa, aqui a Vila que é é muito é muito hipster, né? Muito o pop.
0: Pessoal forma a fila para linguiça, velho. Eu nunca vi isso. Ai meu Deus, pelo amor de
2: Deus. Tava é bem, bem mais que isso.
0: É bem mais, mais que aí. isso. É bem mais que isso. É um belo restaurante. É um belo. Não
2: desmereça, É um
0: puta restaurante. É um mega restaurante. Inclusive no hall dos melhores restaurantes do mundo. Pudera. A carne mais gostosa que existe, na minha opinião, que não está na água, é o porco. Né? E é por isso que eu gosto tanto do palmeiras. A Aline agora ficou toda feliz. A Aline está brava comigo hoje. Pessoal, vamos, vamos para as aberrações, pessoal. É, vamos tratar das aberrações. Olha só. É... O Grazi, fala do
1: chinelo voador, Grazi. O chinelo do quê? O chinelo
0: voador, Grazi. Você fica mandando no grupo essas notícias estapafúrdias do Poder Legislativo. O Grazi, o vereador... É uma notícia triste demais. O vereador de Beberibe, né? o vereador mostrou um chinelo, dizendo que a prefeita... Merece apanhar. Senhor Francisco Hernandes, ninguém merece apanhar. Se o senhor discorda, não gosta da conduta, primeiro que se a conduta for ilegal, o senhor, como vereador, que se mobilize para derrubar a prefeita. Derruba a prefeita, mas derruba legalmente. Se o senhor discorda dela, se o senhor discorda dela, senhor Francisco Hernandes, o senhor não pode ser esse moleque que leva um chinelo para a tribuna e diz que a prefeita merece apanhar de chinelo. Agora eu vou dizer de alguém que é pior que o senhor em Beberibe, senhor Hernandes. Pior são seus colegas, porque o senhor já devia estar tá caçado por quebra de decoro, sumária, sumária. Ameaçar alguém com um chinelo é coisa de moleque, de oitava categoria, que nem para a escola foi. O senhor é um moleque, o senhor é um moleque ah, mas você não sabe o que ela fez de novo, se ela cometeu um crime o senhor tem o um dever constitucional de fiscalizá-la e de denunciá-la e de ir atrás até a última consequência e se é só um caso de discordância de ideias trate a ideia alheia com as suas ideias a ponto de elas merecerem respeito, e não do senhor ameaçar uma mulher com um chinelo no plenário o senhor não entendeu o senhor não entendeu nada não entendeu nada Nada, desequilibrado, desequilibrado, não entendeu nada. Grazi, que notícia é essa que você plantou no grupo,
1: Grazi? Um brinde, senhor Paulo Maluf, eu não tenho mais nada a dizer sobre isso, não, eu acho que você já falou tudo que era dizível. Semana passada eu já tava com a boca suja nesse podcast já, levei até bronca da minha mãe, então não vou, não vou sujar minha boca mais não com essa turma.
0: Ele está dizendo que a prefeita mentiu sobre ele. O senhor processe a prefeita. E ela fez uma nota de repúdio, obviamente. Né? A prefeita Michele Queiroz de Beberibe, do Partido Liberal. Do Partido Liberal. E esse, e esse alucinado, desse vereadorzinho de nona categoria, é do PSD. Mas ela mentiu. Processa a prefeita, seu tonto. Processa ganha na justiça. Agora ameaçar uma pessoa com chinelo em pleno plenário, o senhor já devia estar tá cassado há muito tempo. O senhor já devia estar tá cassado há muito tempo. Vitão, Mamãe, falei, perdeu os direitos políticos. Por sinal, eu tô sentindo falta do senhor Luiz Davi aqui entre nós. Perdeu os direitos políticos. Ele já re ele renunciou para não ser cassado, portanto, ele já se tornou inelegível pela nova lei. Luiz Davi me lembrou isso ontem, né? E agora ele também perde os direitos políticos pelos seus pares, caçado que foi. Mas o Fernando Curi continua deputado estadual, então.
2: Ah, e vai continuar. Esse aí, claramente é, é assim, não, não, não desagradou tanto os pares quanto quanto o, o pessoal do MBL, achei até é, curioso o que o mamãe falei essa semana. Deu uma entrevista aí. Ele falou que o MBL foi é, aconteceu com ele, como acontece com os leprosos e tal. E aí, você para para pensar, você fala, cara, claramente você não entendeu a, a, o problema, né? Você não entendeu que as pessoas têm rancenias e merecem respeito, né? Você não entendeu que, que o, o problema tá. Tanto na forma quanto no conteúdo da, do que vocês entendem ser política, né? Então assim é para além do, do fato de ser um ser humano é, é, de ser um escroto né? em função das coisas que ele falou e tal, esse pessoalzinho não entende, é, não entende, não entenderam qual foi o problema, né? Claramente eles acham que o problema está nos outros, e aí a gente explica um pouco. É, o que esse pessoalzinho da renovação política também entende por política. né? Uma parte, uma parcela, né? não todos e todas, pelo contrário. Né? Acho que tem muita gente também que veio na onda de renovação política que é boa, é, mas, mas claramente uma parcela que, que não entendeu o problema até agora. E esse pessoalzinho do MBL acho que é um bom exemplo
0: disso. Muito bom, muito bom. É realmente lamentável que seja assim, mas é tudo... E, 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 e vai começar em breve, vai começar em breve, né, o julgamento por racismo entre seus pares do, do vereador Camilinho, Camilo Cristóforo, aqui de São Paulo. Merece pelo conjunto da obra ser caçado, mas, senhores vereadores, lembrem-se, ele não é o único racista entre os senhores e as senhoras. Tem mais racista nessa Câmara em mandato. E isso não sou eu que estou inventando. As provas são concretas. As declarações são concretas. E não adianta dizer que o, o, o tonto lá pediu desculpa, porque o Camilinho também já pediu. Não é pedir desculpa. Eu quero ver se os senhores têm coragem. Mas não de caçar um. Tem que caçar todos. E eu duvido que a Câmara Municipal de São Paulo casse que, quem merece e quem já se mostrou racista. né E a gente vai ficar fingindo que nada aconteceu. Pessoal, eu tenho mais alguns casos aqui, eu vou terminar com mais um. O vereador é, Rodrigo Amorim, do PTB de Niterói, é aquele que aparece junto com o Witzel, junto com o Daniel Silveira, na época do radicalismo ali de trás, e ele está com inveja, porque o Witzel tomou impeachment, porque o Silveira já está em quase um milhão de reais, a determinação das multas contra o Silveira, porque está usando tornozeleira eletrônica, porque chora quando a polícia leva ele para cadeia, porque tenta pular o muro da casa chorando porque não quer ser preso, porque tem medo de ir para cadeia. E aí o vereador é, Rodrigo Amorim resolveu partir para uma ofensiva muito agressiva né, contra a vereadora negra trans, Beni Brioli, lá de, do pessoal lá de Niterói o senhor quer aparecer, o senhor tem inveja o senhor só ganha no conflito o senhor quer ser preso o senhor quer aparecer, talvez para alavancar em uma candidatura a de deputado estadual e federal duvido que o senhor não queira isso ô Grazi, você que tem laços familiares com a nossa querida Niterói o que Niterói ganha com um, deputado, com um vereador desse hein Grazi, pelo amor de Deus nossa solidariedade aqui Uh, com a BN do PSOL lá de Niterói, obviamente. Ah, vocês são de esquerda! Eu acabei de defender uma prefeita do PL. A gente é ser humano, a gente não é imbecil, a gente não é bicho. Mas o que, que esse bicho está fazendo na Câmara de Niterói, hein, Grazi? Ah,
1: Humberto, isso não dá para saber o que está... É, a gente volta àquela história dos esgotos, né? Essa, essa semana eu fui no show de, do Titãs. Ah, e tá aí vou. Juro. Foi muito bom. Foi muito bom. E Bichos! Aí... Caraca, Baratas! Mesmo. Nossa,
2: que tá Eu achei que tinha, que tinha saído todo mundo do Titãs. Sobrou. Ah, já saiu.
1: Tem pouca gente da formação original. vai. Mas tem todas as músicas lá. <risos> mas é o Bianco tava lá. Apesar de ele estar tá doente, ele foi. Não é de todos os shows que ele tá participando agora, mas ele participou. Bonitinho. É, tá, tendo, tá tendo um festival de rock nacional no CCBB, aqui de Brasília. E aí é... Mas, desculpa, dar essa volta pelo Titãs para chegar nos é, com a licença poética que eles têm dos bichos escrotos que saem dos esgotos. Porque é, eles saem em qualquer lugar, Humberto. Então, não sei se dá para falar que isso é típico da política de Niterói. Mas Niterói é curioso, é um lugar curioso, porque... É, me parece, e aí eu, eu sempre brinco com... Meu marido é de Niterói, né, gente? Eu brinco que tô, tudo, em algum momento, passa por Niterói. É, e é curioso mesmo, como tem muita muito gente de Niterói na política nacional e em outros lugares por aí. Vocês não estão vendo, mas ele está me sacaneando aqui atrás, tá? E eu, quando ele faz isso, eu tenho que ficar olhando e fingindo que eu estou prestando atenção só nisso, mas eu estou, na verdade, me esforçando para focar. É... Mas uma coisa que é muito é, interessante na, na política de Niterói é que o, como ela é polarizada. E eu detesto esse termo polarização. Eu acho que a maior parte das pessoas que usa esse termo usa muito mal. Só porque tem dois... Do, só porque existe uma clivagem que tem dois oponentes não significa polarização. Não é sobre isso. Mas é polarizado no sentido certo do termo. No sentido de, de ter uma esquerda muito esquerda e uma direita muito à direita. Né? Isso... isso dificulta bastante o debate, mas não precisa impossibilitar, não significa que impossibilite, eu acho que realmente é parte de um momento político violento que a gente está passando, né? e um pouco assustador.
0: Pois é, pois é. é. É triste isso, é triste, é triste. A gente fica triste, porque como diz o Vitor, parafraseando o senhor Ciro Gomes, Tatu não sobe no toco. Ou seja, se o um imbecil foi parar na Câmara, é porque alguém votou nesse imbecil. E nesses casos mais radicais, votou pelo caráter de imbecil. Não votou e o cara se mostrou outra coisa. Não, ele sempre foi idiota e as pessoas foram lá e votaram no idiota. Porque o brasileiro tá com essa, com essa péssima mania né, de querer ver espelhado no parlamento um pouco de si. Né? E como muita gente tem muito de imbecil, a gente fica querendo algum imbecil representando a gente. Pelo amor de Deus, pessoal. Pelo amor de Deus. Halim, 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 eu vou dizer duas coisas para você, uma é um pedido que eu faço toda semana, mas a outra, fomos a um bar na quarta-feira, e o dono do bar é nosso ouvinte, nosso querido Dudu Leite, queridíssimo dono, não
1: brinca, que
0: legal, dono de Opingado, e aí ele vira para mim e fala assim, a Halim, desse jeito, a Halim, é a que começou a seguir o perfil no Instagram do Pingado e vem aí hoje. E ele ficou feliz de conhecer a Halin. Agora, passado isso, Halin, dê um abraço virtual, Halin. Que alegria ver até cá. Maravilhoso. Gente, feliz
3: de estar com vocês de novo. Vou deixar aqui um abraço para todos vocês. E para uma amiga minha bastante especial, Anne Heide. um nome diferente também.
0: Ana Não é um bairro de Los Angeles?
3: Anne Hyde, Anne Hyde.
0: Ana é, é um <risos> município da Flórida. Ou é um bairro de Los Angeles? Agora eu estou confundindo. Como é que é Anne Heide?
3: Anne Heide. Vou escrever no chat. Que
0: legal. Gostei, senhora. Anne Heide. Temos aqui... Cadê,
3: cadê o JT?
0: Para falar em nomes. Importar. Ah, Anne Heid, mas é tudo junto. Olha tudo só, junto, que tá legal, junto. hein? Anne Hyde. Anne Heid, Anne, Heid, Anne Heid. Dá uma dupla de música sertaneja, hein? Haline e Anne
3: É, ela vai ser de apartamento agora, Humberto.
0: Olha que legal. E já começa jogando ali pela janela porque o maluco do cara que apresenta o podcast está falando besteira do nome da moça. Beijo, Vitor Oliveira com um semblante indignado. Me dê um abraço. Me dá um abraço virtual. O Caio hoje está impagável. Anne Heid, Zé Trovão. Vitor Trovão. Me dá um abraço. É, virtual. Anaheim.
2: Anaheim me lembrou também os Anaheim Mighty Ducks. Né?
0: É, isso, a... é isso,
2: é isso. A Grazi tá usando uma camisa, uma camisa, não, um, um agasalho de hóquei né? Me lembrou usar Anaheim Mighty Ducks. Enfim.
0: É da é... Flórida ou é de Los Angeles? É da Flórida, não é? É na Califórnia. Time de hóquei é da Califórnia. Lembrei. É, Anaheim, é Anaheim é, é na Califórnia. Né? É, é, na Califórnia. é, foi isso que eu quis lembrar. Foi isso enfim,
2: quis lembrar. Não é não. acho que é. Meu conhecimento de geografia dos Estados Unidos não é exatamente muito confiável. Mas, enfim, não, queria mandar um abraço para o meu grande amigo João Ricardo, que é economista, tá lá no Porto, mas essa semana veio para o Brasil. E um grande amigo, parceiro, a gente já escreveu o artigo junto, cara, um cara incrível, brilhante, queria mandar um abraço para ele,
0: é isso. O Vitão tem tido abraços nos últimos programas, isso é incrível, cara. eu acho que alguém monopolizava <risos> os abraços do Vitor, e aí depois o Vitor resolveu distribuir abraços. Victor, did you see engineer George Wilsterman yesterday?
2: Não, não, não no, no estádio, não fui, não ah, fui.
0: Então tá planejando ir ao estádio ver o Tava, jogo, mas
2: né? mas eu resolvi ver um jogo de primeira divisão em vez disso. Enfim. Boa,
0: boa, boa. Graziella GTB o Puma do Planalto. Tá bom, para aí.
1: Me dá um abraço virtual. Eu acho massa que o Humberto faz questão de o um único perfil pessoal que eu ainda tenho... Ele faz, ele faz mais propaganda do que ele faz do nosso YouTube, do nosso, do nosso podcast, de tudo, entendeu? É o que ele mais faz propaganda. Não é assim. Não fala. Eu fico sem. Bom, Berta, essa semana eu tenho um abraço muito especial para um amigo muito, muito querido, que fez aniversário e que eu não pude estar presente na comemoração, mas que eu gosto tanto. E que me faz tão bem a convivência. O nome dele é Humberto Dantas. Então... <risos> 4.3 pontinhos. Parabéns, tudo de bom. Queria muito ter estado com vocês no pingado, ter tomado umas cachaças lá com vocês nesse friozinho. Mas, enfim, logo, logo estaremos juntos de novo, faremos outro daquele programa etílico que ninguém entendeu nada, mas a gente se divertiu pra caramba.
0: Sensacional, Grazi. Fiquei emocionado com o abraço, fiquei feliz demais. E eu vou mandar um abraço virtual para uma professora, nossa professora, da ciência política, que eu li muito na vida, li muito, li muito que mudou a forma da gente entender uma série de coisas a partir do, do brilhantismo dos seus estudos, e que eu nunca tinha tido a, a, a possibilidade, a oportunidade de conversar com ela, e foi ao ar hoje, na Plataforma Um Brasil, no programa que foi gravado ontem, com a incrível professora Argelina Shibube Figueiredo. Uma entrevista deliciosa, maravilhosa, incrível, uma pessoa de uma inteligência absoluta, de uma capacidade plena, uma mulher linda, incrível, 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 incrível. fiquei muito emocionado de poder entrevistar a professora Angelina Figueiredo. E vou deixar também um abraço aqui virtual para todos esses que estão lembrando que o meu aniversário foi domingo, como o Alessandro Paz e o nosso querido Leocad, o Léo Guarujá. Vai estrear agora. Aline, que passa na la red, Aline! que pensa nos participos de los muchachos que estão conosco e que badaram los
3: sinitos
0: e coisas dessa natureza,
3: Aline! A gente recebeu um comentário no YouTube, porém não dá para saber o nome da pessoa. Não, pera aí é Mas não era robô.
0: A gente recebe mais de um milhão de comentários no YouTube por semana e sorteou. Eu achei que ela ia falar,
2: a gente recebeu uma cartinha lá de Cabrobro do Oeste.
0: Ah, não, a gente só recebe cartinha do Dória ah. ou do Temer. Eu não quero receber de outras pessoas. Ali, diga. Tá, eu vou ler o comentário da pessoa
3: aqui. É, prezados, opinião de quem sabe o que fala nos tempos de hoje vale muito. Seus comentários me ajudam muito a criar uma visão crítica, o que é ótimo. Gostaria, no entanto, que vocês nos ajudassem também a entender melhor quem no Congresso faz um trabalho bom. Sem partidarismo, sem favoritismo, mas objetivamente. Vocês, como especialistas e referências, poderiam nos ajudar a entender quem é bom nos congressos e possivelmente nos ajudar na escolha para as próximas eleições. Talvez um quadro semanal com alguma iniciativa positiva em algum congresso ou algo similar. O que acham?
0: Eu acho que ajudar nas eleições talvez não seja exatamente o nosso padrão. Pode, falar né? de boas coisas não.
1: Não pode, é legal. Pode. Falar, de boas falar de boas coisas eu acho uma boa ideia. O que a gente tem o um quadro legislativo, me ajuda a te ajudar. A gente podia ter o um quadro é, legislativo, você arrasa. Ou qualquer coisa melhor assim. Mas a gente... É, legislativo
2: é. brilha muito no Corinthians.
1: quem é o legislativo na fila do pão? legislativo topíssimo é. mas é assim, eu acho que a gente não precisa personalizar, né, e aí quem quiser depois pesquisar essas iniciativas e ver quais foram os protagonistas dessas iniciativas é, claro, todo mundo, a internet tá aí, é muito fácil acessar essas informações e
0: eu gostaria de completar que o Thiago Cândido da Silva disse, Vitor Oliveira, bem-vindo ao Arux. Tem que tomar um café com o cara, porque o cara te desejou boas-vindas, talvez ele conheça lá, talvez ele seja o um morador do ambiente. Muito bacana.
2: Estamos oh, aí, estamos aí, bora descer aqui, no enfim, tem, temos várias opções aqui no entorno. Excelente. Pessoal, eu, programa... tomo café da... eu tomo café da manhã aqui na, na, na padaria ali do, do Largo, quem, quem tá aqui conhece, enfim, todo dia, praticamente.
0: O Vitor toma é, café no Pão Largo todas as manhãs, vá ao Pão Largo e conheça
1: o senhor Oliveira. Sr. Oliveira. E o programa já tinha acabado.